0: Всем привет! Это второй сезон подкаста Встретимся на кухне. Меня зовут Макс, и сегодня у нас в гостях Марина Рябич. Марин, привет. Очень рад тебя видеть.
1: Привет, Макс. Я бы даже сказала: прям не видеть и еще и слышать. Правда, пока далеко. Вот, но я думаю, что мы это скоро исправим.
0: Поделись, пожалуйста, в какой сфере ты сейчас работаешь и на какой примерно позиции, какие проекты ведешь?
1: Я когда думала, как вообще отвечать на вопрос, кем я работаю. Думала о том, что я не могу до конца сформулировать это, потому что ты помнишь, что когда мы с тобой вместе работали, забегая чуть вперед, да, мы работали вместе в одном агентстве, мы были такими вот и чтец, и жнец, и надудей, и грец. Вот я думала, что когда я перейду на фриланс, я сейчас полностью на фрилансе, что я как бы уйду от этого. Нет, на самом деле это не так работает. На самом деле я, правда, наверное, сейчас такой кроссфункциональный сотрудник, я сама для себя такой проектный менеджер, где-то диджитал-продюсер, где-то контент-маркетолог, где-то еще немножко дизайнер, комьюнити-менеджер, да, в общем, я стараюсь соединять в своей работе много разных функций, ну, в том числе ввиду того, что пока что я веду там не супер какие-то крупные проекты, это в основном развитие личных брендов, но не могу сказать, что меня это как-то прям, знаешь, сильно так фрустрирует по отношению к моей прошлой работе. Но при этом, да, важно сказать, что у меня есть команда, я работаю в команде всегда с риелсмейкером, вот, и с таким неким ассистентом, контент-менеджером, который тоже мне помогает в каких-то таких операционных задачах.
0: А поделись, как ты вообще пришла в эту сферу? С чего начался твой путь? Как ты вообще решилась на это?
1: О, это вообще отличный вопрос. Потому что я работаю вообще в целом с 19 лет. Начинала я, как, наверное, многие студенты с гастросферы. Я не пошла работать там на какие-то стажировки по специальности. Специальность у меня не, не маркетинговая. Я управление с персоналом. Соответственно, просто я пошла работать администратором в, в гастро... Вот, там такая немножечко тоже пыталась применять какие то фишки из учебы потом потихонечку я перешла на свою первую работу это была позиция менеджера по подбору персонала в такой крупный яком e бизнес потом собственно я немножечко попробовала себя в консалтинге в иностранном и в российском и конечно за три года работы рекрутмент меня прям так сильно очень испытал вот, и я поняла, что, наверное, нет. Я всегда мечтала работать в рекламе, мне всегда завораживали все эти потрясающие рекламы Икеи и других каких-то крутых компаний. Когда я видела их по телеку, я думала, что ну сколько, сколько можно откладывать. Да, я, я прекрасно вообще получила прекраснейшее образование, закончила и бакалавриат, и магистратуру с красным дипломом, вот поставила себе эти две галочки, такая, ну как бы Хочется чего-то другого, почему я боюсь э, менять все это. И я, собственно, в 2019 году решилась полностью сменить сферу с э, управления персоналом на маркетинг и пошла сначала просто стажироваться в одно коммуникационное агентство. Туда я тоже попала, кстати, таким интересным образом. Я была там знакома с HR-директором, просто потому что она тоже работала в HR. Вот. И я просто ей написала, по-моему, ее звали Наталья, «Возьмите меня что-нибудь делать, куда угодно». Вот. И меня взяли в команду к девочкам из пиара. Занималась какой-то совершенно фигней, Макс, вот честное слово. Мне кажется, я просто приходила и... Ты то есть что-то нажимала просто клавиши в ноутбуке и я помню что слушала интервью Дудя в наушниках вот, и потом я поняла, что, ну, блин, кажется, три месяца прошло, я вообще ничему не научилась, задач практически не было, при том, что я приходила каждый день, пожалуйста, дайте вот что-нибудь, я что-нибудь поделаю, хотя бы журналистам там как-то по пообзваниваю, их поспрашиваю, не хотят ли они прийти на какое-нибудь очередное мероприятие. Ну, в общем, в конце января 2020 года я просто увидела вакансию у Лены Павелевой в сторис в агентство Монстарс, я такая... Так, я ничего не знаю про агентство, но я знаю Лену Павеливу. Я давно за ней наблюдала. Вот, еще с времен ее зарождающейся дружбы с Машей Минагаровой, Вот. И я подумала, что почему бы мне не попробовать, просто напишу в директ Монстарс, что я хочу у них работать. Они такие, ну, присылай резюме. Я думаю, а что писать вообще в резюме? Я же рекрутер. Вот, но я как-то каким-то образом там как -то представила себя, как будто я немножечко уже что-то смыслю в маркетинге. И, собственно, да, попала в агентство в итоге. Буквально, наверное, процесс подбора меня занял неделю. Вот в меня, правда, поверили. Плюс я, знаешь, такой человек, я была готова. Вы будете мне еще и платить? Вообще, вообще супер, я готова. Вот, и пришла я на самую стартовую позицию, комьюнити-менеджера занималась просто постингом, составлением отчетов, аналитикой данных, вот, ну такой базовый простой работы в маркетинге, в диджитал-маркетинге, в СМЭ. А что было дальше? А дальше я когда вот думала, как рассказывать про этот путь в Монстарсе, я такая, каких людей мне надо упомянуть,
0: По списку кто где.
1: В общем, через где-то... А, ну, вообще-то бахнул ковид. Uh, я когда вспоминаю то время, я вообще думаю, вообще что-то просто... Это такой опыт, который... Я надеюсь, что он закончился, но он был настолько интересным, вот правда, когда мы учились работать дома, когда никто не работал дома, а мы такие сели дома и такие... Офигеть, а мы, оказывается, можем это делать. И, собственно, через полгода в комьюнити-менеджменте, когда я уже поняла, что все ну, как бы... Там... Uh... Там нет выходных, там нет праздников, там ты всегда на связи с пользователем, а к самому к креативу и контенту ты вообще не имеешь никакого отношения. Вот. И я подумала, что надо просто написать на тот момент руководителю контент-отдела, моему бывшему коллеге и твоему Артемию, что, слушай, у тебя вот там курс по контенту, я бы вот хотела работать в целом дальше в направлении контента и хотела бы пройти твой курс. Он... Как потом выяснилось, э, рассказал об этом Лене, и э, на мой день рождения, это был первый день рождения, который я праздновала в монстрс э, мне, собственно, подарили этот курс, естественно, ну, то есть как бы вообще никаких проблем, это <laughs> же внутреннее обучение, вот. И где-то, наверное, в течение двух недель ко мне вышли с разговором, давай попробуем хочешь контент, пожалуйста, вот у нас есть потенциально место на одном из проектов, давай, дерзай. И мне было так страшно, я же вообще ничего не умею, вот, но рискнула, попробовала. И вот, наверное, если в целом говорить о том, как я попала в контент-маркетинг, основной, наверное, человек, которому вообще спасибо за это, это, конечно, Артемий, это вообще, наверное, самый креативный человек, которого я знаю, и это человек, который занес такую некую систему знаний в мою голову о контент-маркетинге. Артем, если ты слушаешь этот подкаст, вот, в общем, да, тут некие лавры тоже тебе есть. Вот, наверное, вот так, а потом получается, сколько мы работали где-то еще полтора года на этой позиции в разных проектах, и меня сделали старшим контент-менеджером. Вот такая немножко э, была менее операционным сотрудником, уже руководила небольшой командой. Вот, это контент-менеджеры и в разное время еще стажеры были. Было прикольно, это был клевый опыт. Вот, я думаю, что в целом, когда есть возможность расти ступенчато не только, ну, то есть не только горизонтально, но и ступенчато вверх, это прям неплохо прокачивает управленческие скиллы.
0: Мне стало интересно, когда ты поменяла свою должность условно с контент-менеджера на старшего, то есть ты стала меньше работать руками и еще больше головой и как-то взаимодействовать с командой, которая как раз-таки занималась там каким-то дизайном, текстами и так далее. Поменялся ли у тебя как-то вообще взгляд на контент? Было ли тебе сложнее, например, отстраниться от всего этого и пойти в какую-то стратегию? Или было наоборот в кайф? все это делать.
1: Ох, конечно, я вообще человек, которого так сложно делегировать все. Это мне кажется вообще бич вот нашего поколения. Определенно. Мы, да, мы все любим держать максимально у себя в руках. В прошлом сентябре как раз год чуть больше года назад я перешла на позицию старшего контент менеджера. Я не могу сказать, что как-то, знаешь, прям я совсем от операционки ушла. Она в любом случае была. Она просто это была операционная работа другого уровня. И это было сложно по нескольким причинам. Как раз-таки вот э, коллега, про которого мы недавно <laughs> прям с тобой говорили пару минут назад, он э, его схантили в одну очень крупную компанию айтишную. И, соответственно, направление продакшена, которое тоже, котор которым он, собственно, занимался, перешло полностью ко мне. Я на тот момент была человеком, который вообще никогда в жизни не продюсировал Какие-то крупные съемки, проекты, спецпроекты. И это направление было настолько темным лесом для меня, что я, я просто не понимала, за что мне браться. Я, я просила меня как-то покоучить, дать какую-то консультацию. Писала разным коллегам, в том числе продюсерам, там моей подруге чтобы мне дали хоть какую-то информацию. Конечно, вот с этой точки зрения было безумно тяжело, но я скажу честно, менеджерить людей вообще не тяжело, особенно когда у тебя есть бэкграунд в управлении персоналом, когда ты знаешь, как работает эта система, и плюс ты ну, успел в разных бизнесах посмотреть, как это должно хорошо работать. Поэтому, если говорить про российский маркетинг и управление внутри российского маркетинга, я думаю, что там в целом несложно менеджерить людей, когда у тебя есть ну, там, базовое понимание в управлении персоналом.
0: А нужно ли для этого обладать какими-то определенными чертами характера, на твой взгляд?
1: Я думаю, что сложно сказать, потому что под конкретную задачу, под конкретный бизнес всегда есть определенный набор корпоративных, профессиональных и личностных компетенций. А, немного ликбез в, в управлении персоналом. Вот. И, соответственно, когда ты ну, там, оптимально входишь в свою роль в, внутри компании, то... Ну, То есть нет такого, что ты, не знаю, должен обладать какими-то чертами характера, какими-то талантами, чтобы управлять командой. Наверное, наверное, нет. Единственное, про что я точно могу сказать, чего я заметила в целом не хватает в, во многих российских компаниях, российских бизнесах, это, наверное, такой вот эмпатии и в целом, наверное, такой чувствительности по отношению к своей команде, понимание, когда, не знаю, когда она выгорает, там и так далее. То есть, как бы, э, действительно, я вижу, что русский бизнес он очень сильно заточен на получение прибыли, получение денег, зарабатывание денег. Это неплохо, это клево, вот. Но мы с тобой тоже про это уже когда-то разговаривали, что мы замечаем тенденцию очень быстрого выгорания людей, особенно в, в рекламе. И, конечно, в целом управленцу очень важно видеть, э, в какой момент что-то начинает идти не так с точки зрения именно внутрен... внутренней кухни команды, и что с этим сделать, собственно. Вот. Мне кажется, знаешь, если смотреть в том числе там, на наш с тобой совместный опыт работы, с этим хорошо справлялась наша коллега, которая была аккаунт-менеджером на проекте. Вот. Ее зовут Диана. Она, кстати, была гостем у тебя первым гостем на подкасте. Да, вот, я тоже думала о том, что я не могу не упомянуть ее вот здесь. Все, кто нас сейчас слушает, вообще особо, наверное, не знакомы с, с, с этим человеком, вот, только если слушали там твой первый выпуск. В общем, это правда очень важно, когда у тебя проектный менеджер э, умеет э, чувствовать команду и умеет вот когда вот все горит, дедлайны уже буквально вчера, э, сказать, что... У нас все получится, мы клевые, мы крутые. Мы предложим клевые решения. Я защищу там эти решения перед клиентом. Я их там буду отстаивать и так далее. Мы круто поработали, но вот там надо поднажать. Нужно там еще немножко, еще немножко, чтобы потом выдохнуть. И вот это правда. Мне кажется, это очень клевая черта для руководителя.
0: Какой проект ты могла бы выделить среди остальных за весь твой карьерный опыт? Это может быть что-то из старого, это может быть что-то из нашего с тобой совместного или что-то из нового.
1: Я точно могу выделить первый проект в контент-маркетинге. Это был госпроект, и это было сразу... Ну, ты представляешь, когда ты вообще не занимаешься созданием контента, и тебя м, переводят на госпроект, где количество инфоповодов в день приравнивается там, ну, к десяти. Ты такой, «М -м -м, «Так, а как успеть вообще отработать эти десять инфоповодов за день?» Вот. но это был очень крутой опыт который настолько повысил системность в моей работе структурность и распределение времени это не значит что не было факапов это значит что просто за то время работы я действительно научилась работать эффективно потому что иначе я бы ну, просто не справилась и наверное я еще могу выделить проект как раз это ритейл это сеть сниккерров где я реализовывала большую съемку прошлой осенью с командой? И, собственно, там мы работали с артистами, с медийными личностями, с очень крутой командой продакшена, которую мы а
0: озвучивать это все мы не можем. Ну, есть...
1: mm -hmm. Слушай, это, я хороший, это хороший вопрос. Я, я бы, наверное, могла, потому что это все давно есть уже в, ну, в сети. Вот, это сеть Никерсторов Urban Vibes И там мы реализовывали просто, ну, как кампейн Зимней и весенней одежды с хип хоп артистами там, с Эрикой Лундмоин, с Камбулатом, с Лонером. Это было очень забавно, потому что когда ты ну вообще не делаешь какие-то крупные съемки, как продюсер, а первой твоей съемкой почему-то является это. С многомиллионными бюджетами. И ты такая так, а что, вот, а что дальше? Ну, получается, я еду как бы в Голливуд, да, не знаю, там, снимать на Маска, <laughs> вот, и, соответственно, вот, наверное, это тоже такой проект, который я могу выделить, потому что я очень круто прокачалась за вот эту одну съемку в целом в продюсировании. Там, правда, тоже есть очень большая заслуга остальной команды, именно внутриагентской, которая нам помогала, мы сделали ее очень круто, эту съемку, правда, и такой крутой постпродакшн у нас был, я прям просто горжусь результатом этой работы, вот, прям то, то, что я всегда с теплотой вспоминаю, особенно, когда я, знаешь, знакомлюсь с какими-то коллегами из диджитал-маркетинга, вообще из разных компаний, вот, и там кто-нибудь тоже спрашивает, а там расскажи про какие-нибудь свои проекты, чем ты там занималась, я обязательно всегда рассказываю про это, потому что, правда, это, это безумно крутой опыт, когда просто, ты представляешь, просто по всей России висят баннеры, транслируются видео на экранах, которые ты сделал, это круто.
0: Для многих, в том числе для меня, это просто как будто бы, как ты правильно говоришь, та самая точка, после которой уже только Голливуд, что еще? Ну, все остальные проекты уже как будто бы меркнут по определению.
1: Слушай, ну потом у нас была еще одна съемка для другого бренда. И я скажу честно, там, ну, то есть на съемке в целом всегда может что-то пойти не так. Это было сложно, и часть задуманных задач она не была выполнена, ну, ввиду просто каких-то процессов, которые не до конца были выстроены. И когда мы сидели, анализировали в целом, что это вообще такая, знаешь, я прям вот хочу акцентировать на этом внимание, после... Каждой какой-то большой работы, какого-то спецпроекта садится и делать такой разбор полетов понимать, что вы могли улучшить во взаимодействии, в процессах. Вот. И когда мы с моей коллегой, проектным менеджером, на тот момент сели и думали: а что мы, вот, мы могли сделать, чтобы получилось все лучше. Ты, знаешь, условно, ну, как бы не приехали вещи на съемку. Световики плохо сработали с фотографом. Там финальный результат не совсем получился таким, каким мы его ожидали увидеть. И когда вот это все происходит, я такой, ааа, факт, что делать? А ты еще как бы тебе клиент за это деньги заплатил? И ты такой, вот как я могу это прямо сейчас решить? Вот, и мы действительно тогда сели, так штурмили, думали, так, что же мы можем сделать, вот, подключали каких-то там вышестоящих людей в, в агентстве, вот, находили какие-то контакты монтажеров, которые нам правили э, весь результат и так далее. И, э, ну, в итоге все закончилось хорошо, эту съемку приняли, финальный результат тоже приняли. Вот, ну, конечно, такой вот осадочек, знаешь, после первой такой съемки, которая безумно круто получилась, вот вторая получилась как бы так, ну, не совсем супер идеально. И ты такой, черт, кажется, я не король мира, да, вот меня это вернуло на землю.
0: Если бы тебе ä, предложили сделать профессию твоей мечты, какая бы профессия это была? Любая вообще? Существующая или несуществующая?
1: Клевый вопрос. Молодец, Макс. Вариант
0: не работать и получать деньги не принимается.
1: Черт, Это основной был мой вариант. Так, ну... Я иногда думаю о том, что может быть, творчество — это в целом не совсем мое потому что я, как, наверное, любой творческий человек, иногда вообще устаю от всего этого, от генерации каких-то идей, от придумывания. Я иногда могу вот лежать перед сном, у меня какие-то мысли крутятся в голове, и я такая, а блин, а как было бы вообще легко сейчас ни о чем не думать, не генерить какие-то идеи, а просто уснуть. И просто пойти на какую-нибудь базовую работу бухгалтером «5-2». Вот, но потом я понимаю, что, наверное, мне стало бы скучно работать, не знаю, там, с бумажками и заниматься вот чем-то таким. Меня безумно драйвят съемки, это, наверное, вообще работа, в которой я вижу намного больше смысла, чем в классическом там СММе, вот, потому что когда я вижу результат очень долгой, тяжелой работы в виде какого-то безумно крутого ролика, который, не знаю, трогает в тебе какие-то эмоции, побуждает тебя вообще в целом мыслить, подумать о чем-то более сложном, чем что-то просто купить. Вот. И вот это, это мне помогает. Ну, в том числе, наверное, немножко тогда не опускать руки и не думать о том, что творчество это не мое. Вот. Поэтому, если говорить про какую-то работу мечты, там, профессию мечты все равно мне кажется, это было бы то, что связано точно со съемками. Как бы это называлось, не знаю. Вот правда не знаю. Потому что э, когда-то я думала, что прикольно было бы сидеть в соцсетях и, и как-то зарабатывать на этом деньги. А потом это стало реальностью. И я такая, ого, при... ого, прикольно, вот. И, собственно, наверное, вот думать, если что-то что такое, не знаю, может быть, не могу сейчас тебе прям так придумать, но это точно был бы какой-то кроссфункциональный такой человек, который бы умел и в продюсировании, и в креатив, и в управлении командой, и вот в что-то что такое.
0: Круто, ну вообще описанное тобой как будто бы не несуществующее, а как будто бы это действительно можно пробовать сделать.
1: О, мне кажется, ты знаешь, когда человек пытается заниматься всем, это вообще такая дорожка скользкая, в, в выгорание очень быстрое и в... То, про что мы уже с тобой поговорили, в такую вот какую-то бездну профессиональный такой, профессионального, в том числе, обесценивания. Когда ты достигаешь достигаешь какого-то результата, потом такое кажется, я недостаточно делаю, кажется, я не так хорош. Хотя говорят, что у кого-то такого в целом не бывает. Нет, кто-то с этим не сталкивается. Я не верю в это. Я думаю, что все люди когда-нибудь сталкиваются с профессиональным обесцениванием с себя, как, как человека, который что-то умеет делать. Вот... И, собственно, вот мне кажется, что история про делегирование, она очень круто всегда работает. Другой вопрос, что я, правда, пока не могу понять формулу, как это делать успешно. Я смотрю на работу своей бывшей коллеги, я безумно вообще вдохновляюсь ей и мотивирую себя стремиться работать так же. Вот это... причем коллега, которая... Работала вообще в аккаунтинге, вот, но мне, правда, безумно нравится то, куда она пришла сейчас. Она не живет в России, и поэтому, как бы, единственное, по сути, что мне остается, это просто наблюдать за ней в Инстаграме и иногда там попереписываться с ней в ТГ. Вот, но она безумно системна, дисциплинированная и умеет делегировать в свои, там, 20, 25-26 лет. Мне немножко больше, и я понимаю, что я до сих пор почему-то не научилась это делать. Вот, и я думаю о том, что вот как раз... это Ты знаешь, всегда такой, такая история про размышления. Лучше быть узконаправленным специалистом, каким-то крутым, несуществующим, возможно, вот, или уметь всего понемножку и реализовывать разные задачи. Вот, это до сих пор для меня такой открытый вопрос.
0: Как ты думаешь, вообще то, чем мы занимаемся, это вообще несет какую-то пользу людям?
1: Когда э, я в целом думаю о том, что есть люди, которые, не знаю, там работают в приютах для животных, например, или в сфере об образования или медицины, и сравниваю со своей работой, я, конечно, такая, какой не ненужной я вообще занимаюсь. Но... Как раз в, в начале нашего с тобой диалога мы разговаривали в целом про какие-то большие рекламные проекты, про ту же, про ту же Икею. Вот почему вообще я часто про нее вспоминаю? У меня просто в целом есть такой достаточно близкий контакт с Икеей, я должна была когда-то туда идти работать. Вот, да, это, собственно, был 2019 год, они меня звали к себе в HR, но я такая, нет, все я иду в маркетинг, либо сейчас, либо никогда. И я, собственно, отклонила, да, оффер от Икеи тогда, но безумно всегда вообще восхищалась их, их маркетингом. И, собственно, когда я вспоминаю какие-то подобные кейсы или, не знаю, там, какие-то, знаешь, ролики S7 про, про путешествия, про путешествия по России, про путешествия за рубеж, еще что-то подобное. Я думаю, что вот такое точно не зря. Но есть вещи, ко без которых, как мне кажется, точно в целом можно обойтись. Вот. Другой вопрос, что я точно здесь не санитар леса, чтобы говорить о том, чем полезно заниматься, а чем нет. А, наверное, когда мы вот живем в таком да, капиталистическом очень мире, ну, странно говорить, что что-то не полезно, если это приносит кому-то деньги, дает кому-то рабочие места там, и так далее, а, ну, наверное, это все равно имеет какую-то ценность. Но в глобальном смысле, конечно, особенно если, знаешь, так немножко размышлять о высоком, не знаю, там, с точки зрения планеты, ну, мы, ну, правда, с тобой... Мы как мы кто вообще? <свят> вот ну, мы кто, знаешь, есть какая-то все равно прикладная история, там, не знаю, там физики, научные сотрудники, еще кто-то. И мы такие, ну, я там контент делаю в интернете, вот там можете посмотреть, <свят> <свят)> вот там лайкнуть, кстати, или репостнуть друзьям своим. А люди такие, да мы тут, ну, как бы вот лекарства делаем, нам вообще это неинтересно. Вот, и поэтому, наверное, просто не стоит... Мне кажется, что не стоит здесь сравнивать, не знаю, там, вторники с фломастерами и просто понять, что э, если эта работа существует, наверное, в ней есть все равно смысл и некая ценность. Другой вопрос э, — твоих каких-то внутренних ценностей, ощущений. Э, знаешь, кому-то там и в, и в букмекерских компаниях ок работать, а кому-то вот не ок. И кто-то считает, что это там может существовать, и это помогает кому-то расслабляться там, и так далее а, ну, вот, например мое мнение оно совершенно полярное вот. но я же тоже я не могу говорить что там, вс всех, всех людей которые работают в этой индустрии их там надо уволить вообще переучить на какую то другую деятельность и так далее вот. но конечно в разрезе каких то больших профессий мы смешные с тобой
0: ну, вот как ты думаешь, мы же тоже в контенте в последнее время перешли от формата купи-продай к формату транслирования какой-то пользы, какой-то ценности? Ой, ты
1: знаешь, Макс, я бы так хотела сказать, что да, но...
0: А, это я живу в вакууме, да? Но, походу, да. но,
1: но нет, я, я до сих пор встречаю большое количество проектов, где, ну, где нет, где не так, где где почему-то люди до сих пор думают, что весь диджитал, весь СММ — это исключительно про продажи, создание контента, чтобы потом купили у тебя этот товар, услугу и так далее. Мне очень понравился когда-то разговор с нашим пиар-директором в агентстве, в котором вот мы с тобой работали. Она тогда сказала, что ей очень грустно, когда крупные бренды, в том числе федерального масштаба, приходят и говорят... Ну вот, кстати, нам надо что-нибудь прикольное, креативное, но чтобы вот это было кост-эффективно, и чтобы потом мы это смогли посчитать в, в продаже, в, в, там, посчитать затраты и посчитать прибыль, и вот чтобы это все было эффективно. И я помню, что она тогда вот била по столу и говорила, «Блин, это так не работает!» Наверное, есть, конечно, очень такие понятные компании, направления и бизнесы, в которых очень Легко маркетинг привязывать к продажам, но мне кажется, что существуют в том числе какие-то сложные истории, когда контент может существовать абсолютно ради контента.
0: Согласен с тобой. И на похожем проекте мы с тобой когда-то работали госпроект про архитектуру, который в принципе не был призван к каким-то продажам. Да,
1: это исключительно просветительская история была. Вот, очень-очень крутая, прикольная, интересная. Это, кстати, тоже, вот, мне кажется, не... задача точно не из легких когда ты должен э, не идти по очень простому пути э, там, зашивания какой-то вот продажи, да, услуги или товара, а когда ты должен э, понять, как, э, какими смыслами наполнить контент, чтобы, чтобы он был интересен и как-то, даже широк для аудитории, на которую ты выходишь. Мне кажется, что это тоже задача вообще далеко не из простых, э, вот, но, конечно, мне хочется, чтобы то, что ты сказал в что я считаю, что все-таки мы уже давно ушли от купи продай. Вот я хочу, чтобы это стало реальностью, потому что мне кажется, если так произойдет, то совершенно другие другого уровня креативной идеи, другой смелости идеи будут реализовываться в маркетинге в России.
0: Хотелось бы, чтобы это наступило как можно скорее, если честно.
1: Ой, не знаю. Оптимист. Ты такой всегда оптимист. Мне это в тебе так нравится, но...
0: Марин, малю вообще. Ты единственная, кто считает меня оптимистом. Да? Я такой пессимист жуткий.
1: Блин, вообще не, не верю. У тебя вон даже постер супер такой заряжающий, мотивирующий, как будто Тони Робинс он сидит на диване у тебя. Да, прикинь, я тут недавно думала о том, что... Я перестала вообще в инфополе замечать этих всех блиновских коучей, этих жизненных менторов. Не знаю, у тебя также или нет?
0: Мне кажется, ушел ТикТок, а в рилзах какой-то какой новый алгоритм их просто не пропускает. Mm. Но в рекомендациях попадаются. Mm. Uh
1: -huh. Прикольно. Видимо, у меня прям правда как-то инфополе поменялось, потому что это... Почистила карму. Да-да-да. Да, но тут уж как бы никакой магии, как говорится.
0: А как думаешь вообще наш, нашей профессии, ну условно контент-менеджменту, вообще вот этому проекту и так далее, ему можно научиться на онлайн-курсах или на каких-то ну, микропродуктах, таких, которые в интернете сейчас очень популярны?
1: Слушай, я вообще считаю, что если у человека есть желание чему-то научиться, он может вообще научиться этому просто в интернете. Потому что правильное умение искать информацию, нужную информацию, выборочную, делить, ну, как-то иметь какое-то критическое мышление, понимать, где, где, где дичь, где не дичь. Вообще, мне кажется, вот в этом плане точно помогает обучению какой-то там новой профессии. Честно, я человек, который, когда менял сферу, не проходил никакие онлайн-курсы, кроме вот там обучения непосредственно, ну, по сути, моего руководителя, вот. Но у меня есть сейчас один кейс из ближайшего окружения, это моя подруга, которая в том числе для себя он такую немножко смежную сферу осваивает и делает это благодаря как раз ну, таким онлайн курсам на онлайн платформе достаточно известным популярным вот ей безумно нравится и ей достаточно не хочу быть снобом в этом плане но конечно я и сказала ну надо конечно еще книжку по маркетингу прочитать вот какую-нибудь там условного котлера вот ну да, в общем, я, я в этом плане стараюсь как-то шире смотреть, но эта история, мне кажется, как раз про вот внутренний фильтр. Когда ты такой, вот это ок, вот это точно не ок. Ну а в целом, мне кажется, когда человек хочет, он может вообще всему, вообще где угодно чему-либо научиться. Не знаю, или на курсах у какой-нибудь Саши Митрошиной, и потом это успешно применять и зарабатывать на этом деньги, или... В какой-нибудь крутой онлайн-школе ИКРА или Setters Education. То есть, как бы, мне кажется, все очень сильно зависит от конкретного человека.
0: Я с тобой соглашусь, но в этом вопросе я скорее поступаю как сноп. У меня были реальные ситуации с коллегами на работе э, в непродолжительный период моей работы в одной компании, когда одна из коллег, ну, в общем, имела базу вот с такими условно-курсами по SMM. И если, например, не этот случай брать, а, например, мое ближайшее окружение в подписках в Инстаграме, а, есть а, какие-то знакомые, которые проходят, например, курсы по а, сторителлингу. Ну, не по тому сторителлингу, который сейчас популярен и известен, а по созданию сториз. И ты вот смотришь на это, и ты думаешь, блин, так это вообще 2015 год? Ты просто это пролистаешь, потому что это настолько, ну, не в кассу. Я выступаю в этом плане снобом и дополняя себя, тоже хочу сказать, что должен быть определенный этот фильтр, чтобы все равно чувствовать какой-то тренд.
1: Блин, Макс, но ты же понимаешь, что все равно, э, если это до сих пор существует, значит запрос на подобный уровень креатива маркетинга он до сих пор есть и это где-то точно работает.
0: Ну а запрос у кого?
1: Ну с клиентской стороны, я думаю.
0: Вот я имею в виду как раз-таки кейсы, когда люди сами проходят эти курсы и свои личные страницы так оформляют. Mm. То есть в компаниях я такого не вижу. <laughs> как бы mm -hmm. на такой уровень у компаний уже нет спроса. Мне кажется, mm -hmm. российский бизнес настолько насытился хорошим маркетингом, что mm -hmm. ему уже 2015 год не продашь.
1: Я тоже с тобой не соглашусь, потому что я же вижу это ну, на примере своего маленького города. Потому что я как раз вот... В рамках социокультурного проекта Артемов Project проводила лекцию по контент-маркетингу в Урюпинске, и там ко мне после лекции подошла женщина, которая владеет ну, очень небольшим бизнесом по продаже там, ну, техники для дома. Вот. И я посмотрела, ее, как она ведет в соцсети, и эта история, конечно, про… Там, ну, 2000, там, ну, не пятнадцатый год, но условно это там восемнадцатый, девятнадцатый год, какие-то очень устаревшие решения, э, устаревшие всякие штуки из геймификации, вот, и здесь важно сказать, что это работает почему-то до сих пор, э, да. Но, конечно, не знаю, ну, развивать насмотренность, да, это клево, это, это прям здорово, когда ты можешь э, видеть прям что-то клевое на, на нашем рынке или на зарубежном рынке и придумать, как это адаптировать или, или поменять, или перепридумать, пересобрать, к, к, там, к, к, применимо к твоей работе. Вот. Ну, не знаю, мне кажется, что здесь, э, правда, мы, может быть, излишне снобы в этом плане, вот, может быть, не стоит как-то, знаешь, так, ну, кому-то, может быть, знаешь, достаточно пройти, не знаю, там, курс по визуалу, и он, не знаю, там, продает цветы в своем маленьком городе на 20 тысяч человек, и просто оформить страничку в какой-нибудь соцсети, настроить там какие-нибудь кнопки контактов там и так далее и это будет работать. Ну, а вдруг, правда, ну, почему бы не протестировать эту гипотезу, если ему это будет достаточно и так далее. Не обязательно же всем покупать какие-то очень крутые курсы, там, за, за много денег, чтобы учиться чему-то крутому. Может быть, человеку это вообще правда не нужно, у него там нет денег на отдельного маркетолога или там диджитал-специалиста, он в целом как бы закроет эти вопросы базово. Но, конечно, хочется, чтобы, чтобы на рынке существовали только, знаешь, только там крутые кейсы, только только я краш, а не кринж, вот, но, но так, же, так же не бывает.
0: Ну да, я в этом вопросе выступаю скорее в роли такой гниды, которая видит опять же, к твоему тезису про то, что я оптимист,
1: нет. О, это, Макс, это тот мем с кружками, с пауками и кружками.
0: Попей говна.
1: Да-да-да, вот, это мы с тобой.
0: Есть ли у тебя какая-то возрастная планка, какой-то возраст, до которого важно успеть реализоваться? Либо твоя личная, либо, может быть, ты замечала, что какой-то возраст уже навеян тебе обществом.
1: Ну, конечно. Мне кажется, что я вообще настолько часто думаю о том, что я, я так боюсь взрослеть, и так боюсь постареть, и так боюсь что-то не успеть. Это там одна... Из очень больших тем, которые я в том числе прорабатываю там со своим терапевтом, потому что э я очень люблю сравнивать себя с... Точнее, как, я вообще-то не люблю это делать. Но мой мозг это делает все время. Я себя все время сравниваю с другими людьми, которые. Где-то уже на вот карьерном пути находится выше, чем я. Мне кажется, что это не про достигаторство, это вот именно про успеть успеть. Даже, даже не то, чтобы успеть, а не, не просрать возможность вот, какую-то, которая, вот, которая есть. Но для меня, наверное, нет предела. Потому что, ты знаешь, я посмотрела на свою маму, которая в этом году попробовала себя в писательстве и написала очень клевый рассказ. И вообще, я достаточно часто слышала в последние 5-7 лет от нее, что если бы не бизнес, которым она занимается, то она бы была писательницей и писала бы детективы, как когда-то Кристи, то, наверное, я бы вот, если бы этого не видела, я бы сказала, что, ну, не знаю, ну, 50, может быть, не знаю, 60, какой предельный возраст, фиг его знает. Ну, может быть, да, вот что-то такое. Но когда я увидела, как моя мама загорелась, и у нее все получилось, и вот как раз Евгения, с которой она работала, сказала ей, «Ольга, вы вообще супер, вообще не бросайте это». У вас, правда, у вас столько идей, вы стольким со мной поделились, продолжайте. Пусть это будет ваше хобби, но продолжайте. Вдруг ваши, ваша там дочь э, лет через 20 выпустит какую нибудь ограниченным тиражом вашу книгу, она станет популярной, и вообще как бы, вот, будет какой-то новый виток в вашей деятельности. Да, пусть в пожилом возрасте, но это же будет так прикольно, считай, новый виток в карьере. Вот. Плюс э, моя мама в том числе вот в, в моем возрасте э, около 30 лет тоже тогда сменила например сферу она работала в педагогике причем в такое достаточно интересной это была работа с особенными детьми вот дефектология вот, вот вся вот эта история и она просто решила попробовать себя в бизнесе и у нее все клево получилось вот потом в какой то момент она например поняла что в том числе история с маркетингом она должна немножко трансформироваться и начала тоже что-то как-то там смотреть в соцсетях, как, как, что, кто делает. И мне тогда сказала, что нам нужно завести страничку в Инстаграме. И вот она там что-то даже сама делала, пыталась, вот, у нее это получалось. Другой вопрос, что, конечно, когда ты молод, у тебя намного больше сил, чтобы реализоваться и там вот, условно поменять сферу и достичь какого-то Олимпа, который ты себе запланировал. Вот, поэтому... В этом плане, конечно, мне хочется сказать, что чем быстрее, тем лучше. С другой стороны, а представляешь, вот наверняка же есть люди, которые в 22 добились какого-то колоссального успеха, и такие, а что дальше делать? Ну, наверняка такие люди есть, и клево, когда они как-то себя переформатируют и двигаются к чему-то другому, вот. Но, а, возможно, есть истории, когда... Ну, кстати, может быть, знаешь, я вот думала... Кто-то, вот, не знаю, там из актеров, актрис, артистов, а Бритни Спирс или. А, ну, или, кстати, вот, да, девчонки из группы Тату, которые тоже очень рано добились какого-то супер крутого успеха. Потом, возможно, как раз сидели и думали, да, что-то дальше вообще непонятно куда, и есть ли смысл. Не хочется, чтобы так было, поэтому клево, что у нас это идет планомерно. Другой вопрос, конечно, что не, ну, как бы не нужно себя загонять без конца вот в эти рамки, что я вообще вот, я, я никто, я ничего не успеваю, я вот мне нужно быстрее, мне нужно больше, мне нужно работать 20 часов в сутки. У меня вот тоже есть подруга, которая, я вообще всегда удивляюсь, как она настолько много работает, она буквально может, знаешь, Сидеть с нами в ресторане, такая так, завтра вот мне нужно будет в девять встать, в десять у меня начнется рабочий день, до двух ночи где-то я буду работать, четыре часа я посплю. Да-да-да. То есть это вот история как раз не про меня, но, возможно, это тот ее жизненный план, который приведет ее к определенному успеху, который она уже как-то видит, ощущает. И это тоже клево.
0: Правда, хочется -да. верить, что... Действительно, наши усилия в текущем возрасте помогут нам чего-то добиться. И эти бессонные ночи, и сданные вовремя дедлайны, реально помогут. При этом не провалив, главное еще не провалиться в нашу любимую с вами тему. Завтра я проснусь, и у меня будет миллион долларов. Я буду богатым, знаменитым уже завтра.
1: Буквально вчера я смотрела Reels про то, что... Как же достали эти самые люди, которые на патриках говорят, ну, я там зарабатываю 7 миллионов в сутки, э, в секунду и так далее. И ты такой, угу. Вот, и, конечно, когда ты видишь подобные кейсы, ты такой, а, -а, почему, вот, а почему я так не смогла? Вот, и как будто бы я понимаю, что, возможно, я и не смогу так, и нужно как-то еще доказать себе, что это вообще-то нормально, что я так не смогу. Пока не получается, но э, хотя бы, э, вот правда, я, наверное, здесь могу э, посоветовать всем, ну, там в том числе обратиться за помощью к терапевту, когда вы понимаете, что вот вы идете, идете, вы постоянно, вот херачите. Э, а какого-то глобального счастья это вам не приносит. Я очень вообще рада за людей, которые очень много работают, им это нравится, но есть люди, которые, не знаю, там очень много делают, но не, но не получают достаточного результата, очень сильно расстраиваются из-за этого, и мне кажется, что это в моменте может... Вообще это, это так может тебя от какого-то состояния счастья здесь и сейчас отмести куда-то вообще назад, и мне кажется тоже это очень важно цифровать и вовремя обращаться к кому-то, кто сможет тебе помочь, потому что знаешь, я тоже вот думаю, что не всегда друзья тебе э, готовы здесь чем-то помочь, выслушать в очередной раз и такие, кому, ну найми психолога уже, пожалуйста, себе, <laughs> вот сколько можно, <laughs> сколько можно про этот успешный успех разговаривать, поговори об этом с кем-то, с, с профессионалом, с каким-нибудь, вот. Я, кстати, знаю, что у тебя хотела спросить? Вот сейчас на новой работе у тебя получилось выстроить некую систему как раз такой адекватной, адекватного планирования, когда ты такой, да, я работаю в диджитале, но с 10 до 7 выходные у меня всегда выходные, потому что я тебе честно скажу, сейчас, когда я работаю на фрилансе, я как будто немножко заново учусь это делать. Вот, я за три года, за три с половиной года работы в агентстве очень клево это научилась делать, а сейчас на фрилансе я такая, блин, это получается, можно вот сейчас условно там три часа ничего не делать, посмотреть любимый сериал, но потом как бы я принимаю, что с двенадцати ночи там до двух я буду делать какую-то задачку. Вот, хотя это, по сути, это вообще не ок. И вот я хотела себя узнать, у тебя получается сейчас на новой работе э, выстроить это все эффективно для себя?
0: Да, наверное, скорее всего, да. Тут я придерживаюсь принципа Uh, что нужно правильно входить в хату, как говорится.
1: Окей. Okay. Uh,
0: в общем, да, просто тут реально нужно с порога еще на этапе собеседования и какого-то транслирования. А,
1: ah, вот ты про что? Я не поняла <с сначала.
0: Да. Вот нужно еще только, ну, уже на этом этапе говорить о том, что, ребят, все круто, вы крутые, но смотрите, я работаю с 10 до 7. На выходных мой телефон не работает для работы. Он вообще, он выключен для всех приложений, которые связаны с работой. И если есть какие-то срочные вопросы, пожалуйста, либо мы решаем их с коллегами, либо мы их решаем в рабочее время. Потому что я, со своей стороны, тоже стараюсь и делаю на 100% так, чтобы во вне рабочее время таких ситуаций не возникало. Поэтому, тем более за... Столько лет работы в диджитале, я понял, что 90% осапных запросов, они возникают чаще всего не из-за каких-то осапных историй, а просто из-за того, что человеку хочется задать вопрос. Угу. И ты такой, ладно, по третьему кругу мы сейчас тебе угу. расскажем, зачем мы это делаем. Вот, как бы от этого я ограничился. И да. Но вот сейчас я работаю в Skill Factory, и здесь, в принципе, такая атмосфера очень комфортная, психологически такая рабочая атмосфера хорошая. Есть, конечно, индивидуумы, которые пишут тебе на выходных, ты просто им не отвечаешь.
1: Uh -huh. Ой, ты знаешь, у меня вот, возможно, это тоже в ком-то откликнется, кто сейчас нас слушает. Я настолько вот в том числе зависима от мессенджеров и соцсетей, что когда я вижу уведомления в Телеграме, в Инстаграме или еще где-то, у меня вообще, у меня аж руки чешутся, я не могу, мне надо посмотреть, что там, ответить или там хотя бы, хотя бы посмотреть и потом закинуть там в непрочитанное, вот, но хотя бы зайти увидеть, что это, а вдруг, а вдруг это что-то важное, а вдруг это вопрос жизни и смерти, хотя, конечно, нет, но почему-то я всегда стремлюсь, чтобы вот посмотреть, что, что где, как, не пропустить и так далее, в том числе, кстати, я заметила, что это рождает некую тревогу, когда, например, ты пытаешься, не знаю, там ты болеешь, и ты пытаешься себя как бы ограничить от этого фона, но ты как будто бы излишне дополнительно тревожишься от того, что ты не отвечаешь людям или не, не, ну, там, не делаешь какой-то чек по определенным задачам и так далее. Вот. Вообще, вот это, кстати, такая достаточно большая отдельная тема, как в целом распределять свое время на фрилансе. Вот потому что Сейчас, когда я перешла там, от работы в найме на фриланс, я могу сказать, что у меня, правда, были, наверное, какие-то розовые очки. Я думала, что это вообще-то так легко, да боже, ну, умоляю. И распределять задачи между командой, и вообще всех контролировать, и еще и свою работу контролировать. Это вообще, и работать я буду меньше. Ну, нет, на самом деле не всегда это так работает, но я себя тоже в том числе стараюсь здесь немножко... Так одергивать и говорить, что камон, ты, ты только начала этим заниматься. Основательно, серьезно и так, как бы спокойно. Дай себе возможность ошибаться. Вот. Вообще, я считаю, что ошибаться это клево. Другой вопрос: что ты знаешь, у меня был опыт работы с разными людьми за 4 года в маркетинге. Я видела, что есть люди, например, которые ошибаются, и ну, они не совсем в целом замечают и делают какие-то выводы из вот там этих ошибок, которые они совершают. Но, например, ребята, которые в первое время работы ошибаются и ну, прилагают как-то максимум усилий для того, чтобы прокачать какие-то условно навыки, которые помогают не ошибаться и не допускать подобных там факапов в своей работе, это вообще, мне кажется, одни из самых ценных людей в компаниях. Вот, потому что вот этот навык обуча... обучаемости вот, И какому-то цифрованию своих успехов и неудач Это прям очень здорово
0: Я с тобой согласен И когда я работал в Setters У нас была классная практика Которую я застал так, знаешь, пальцем правой ноги уже условно Но были вот эти вот fuck up days, fuck up nights Где собирались и открыто заявляли о своих ошибках И то, как они справились или даже не справились с ними Озвучивание проблемы ⁇ это очень клевый шаг к тому, чтобы эту проблему вообще принять и понять, как с ней работать, или хотя бы понять, как ее не допускать в дальнейшем. И, ну, правда, есть много классных даже ивентов сейчас, когда люди собираются и говорят об этом. Я не верю в тот тезис, что на ошибках других можно научиться. Честно, я никогда не учился только на своих. Но, опять же, важно это делать. Тут я с тобой согласен.
1: Mm -hmm. Знаешь, как мне кажется, что еще мы намного лучше, лучше учимся на ошибках других людей, когда эти люди, максимально близкие к нам люди, будь, будь это там, не знаю, рабочая команда или какие-то, не знаю, там люди просто из нашей личной жизни, вот, как будто бы вот на их ошибках мы точно учимся, а на каком-нибудь условном... Петя Васечкина, у которого там 10 тысяч бизнесов, и он 20 лет в этом деле, и он говорит, что на старте нужно делать вот так, а не вот так. Ну, там, наверное, вряд ли. Ну, окей.
0: Хорошо, мы не будем делать так. Ну да, я согласен с тобой, правда, не знаком.
1: Блин, мне так нравится, что на протяжении всего нашего диалога Ты часто говоришь, я так согласна с тобой Макс, я тоже так согласна во всем с тобой а Вообще, я... я так ждала нашего разговора Марина,
0: я такая, ты знаешь, я словесная профурсетка Потому что вначале я задаю такой вопрос поджимом Типа, согласна ли ты? я могу быть не согласен с тобой вначале А потом меня человек убеждает И я такой, да, я с тобой согласен Ну потому что правда так
1: но ты знаешь, у меня нет цели тебя убедить, у меня есть цель классно провести время и построить прикольный диалог, который будет интересно кому-нибудь послушать.
0: Нет, просто одна из целей этого подкаста — это тоже такая форма насмотренности, когда ты общаешься, трешься образных разных людей и понимаешь, что как бы где-то твои взгляды, они действительно там... Их можно скорректировать в этом плане, потому что у тебя не всегда 360 обзор, а когда ты общаешься с людьми, у тебя все таки как-то меняется этот взгляд поэтому тут я правда очень благодарен за то что мы с тобой такие темы поднимаем если перейти к таким уже последним последним вопросам представь ситуацию что идет созвон и клиент или твой коллега ведет максимально токсичную коммуникацию ну, допустим ведет коллега а вы вместе с клиентом созваниваетесь и тебе нельзя дать волю эмоциям. Есть ли у тебя какие-то лайфхаки, как себя успокоить в моменте и просто ну, не вылить тонну грязи на этого человека, сдержаться?
1: Я пытаюсь вспомнить, в профессиональной среде было ли у меня что-то подобное. Опять же, повторюсь, что благодаря моему опыту в управлении персоналом мне вообще мне настолько, правда, безумно повезло, что я попала в моя первая компания, в которой я работала именно по специальности. Это была очень клевая с точки зрения корпоративной культуры команда HR, где мы, где меня вообще научили, правда, очень ну, как-то так эмпатично, с вниманием к состоянию, настроению других людей общаться но я скажу честно, когда я попала в маркетинг, я такая, а, так вы материтесь прямо на работе? Офигеть, мы так не делали! Никогда! Вот, и, конечно, когда, когда ты попадаешь в маркетинг, это вообще какой-то другой мир, и бывало всякое. Вот, и бывало... Ну, я и подумала,
0: ты какую-то благородную девицу включила, я помню, как у нас были созвоны, и мы просто параллельно в чате орали капсом.
1: А, да, но, условно говоря, я, ну, то есть, мне кажется, мы никогда себе не позволяли прямо вот в режиме реального времени начать, там, орать, говорить кому-то, что «как вы смеете так с нами разговаривать» и так далее.
0: Ну, конечно, конечно. И тут больше про способы. Как это вот ну, не сделать? Это по наитию? А, по
1: да мне кажется, это в целом, ну, как-то, я не знаю, когда ты работаешь в клиентском бизнесе, ну, просто есть как бы... Ты когда приходишь куда-то работать, ты примерно понимаешь, что ну вот, как бы, условно, кто тебе платит деньги, условно, там, да, которые конвертируются в твою зарплату, вот, то есть у нас есть там определенный пул клиентов, и понятное дело, что нам нужно предоставлять высокий, как бы, уровень результата своей работы для того, чтобы та работа, которую мы делаем, она нравилась клиенту и вот, ну, была хорошей и так далее, ее оценили как хорошую работу, но... Мы на своем пути с тобой в том числе встречали разных клиентов, и есть, есть определенный тип людей, которым, конечно, там ну, у них есть определенное свое понимание, свое мнение. Они любят это мнение транслировать далеко и как бы пытаться внушить в том числе его тебе, и говорят, что якобы они знают лучше. Ты знаешь, я в таких ситуациях поняла, что хорошо, вы думаете, что вы знаете лучше. Окей, мы вам доверимся, но письменно подготовим после некую аргументацию того, почему наше решение наиболее верное, чем ваше. Но в моменте, конечно... Нет, я честно скажу, что у меня не было, наверное, ни одного созвона в жизни, когда мне прям в моменте хотелось прям ну, наорать или сказать, что вообще замолчите, как вы смеете так разговаривать, или там, не знаю, заткнуть своего коллегу, который там как-то излишне непрофессионально коммуницирует с клиентом. Ну нет, правда, у меня, слава богу, такого не было, но наверняка такое есть, такое существует. Вот. Правда, помогает как-то отрефлексировать в момент созвона в чате, очень важно не перепутать их, вот, не написать что-то нечаянно в клиентский чат, потому что я, когда слушаю тоже истории своих быв бывших коллег, в том числе там руководителей ну, там, какие-то фокапы из серии, что клиент, причем, знаешь, там написал в, в агентский чат что-нибудь там типа там, она вообще тупая, пусть рот закроет или что-то такое, ты думаешь, ааа, вообще как это существует? Я не понимаю, но ты как-то, ты же заходишь, ты же, ну, ты же видишь, куда ты пишешь. Ну, в общем, типа бывает, да, правда, бывает разное. Мне кажется, что здесь... Я могу здесь просто со своей стороны сказать, что максимально важно. Если вы в целом построили изначально такую систему работы с клиентом, когда вы максимально открыты к обратной связи по обе стороны то это клево вы можете правда поделиться но ну, обязательно после созвона то есть не надо в моменте может быть у человека правда плохое настроение или, не знаю там его машина из лужи облила и он зашел в офис и сел сейчас на созвон к вам и он правда ну как бы зол и так далее то есть, как бы условно, он там проживет вот эту там злость, эти негативные эмоции и так далее. И вы как бы потом созвонитесь, предложите эту историю, да, там поделиться обратной связью. Если же это коллега, который как-то непрофессионально коммуницирует с клиентом, то здесь, наверное, там взять слово на себя, понять, что я там сейчас могу немножко в другое русло вести этот диалог, эту коммуникацию, и просто потом также дать максимально такую да, развивающую обратную связь сотруднику, который что-то сделал не так. Вот, я здесь всегда топлю как раз вот про эту историю с очень такой правильной дачей обратной связи, потому что их вот есть такие, да, основные три вида. Это конструктивная обратная связь, позитивная обратная связь и развивающая. Говорят, и я убеждалась на своем опыте работы, в том числе в управлении персоналом, что самая клёвая обратная связь — это именно развивающая. Когда ты через вопросы, через размышления помогаешь сотруднику прийти к правильному ответу, к по сути, тому, что ты бы хотел от него услышать. Вот, и он сам как бы условно доходит до, до этого, до того, что действительно он в чем то был там неправ, это какие-то основные вот, там точки роста, которые надо прокачивать. Вот, и я, конечно, всегда, ну, по большей части всегда против такой конструктивной обратной связи, когда ты прям негативишь на человека, говоришь, что там вот это было неправильно, так мы не говорим, вот так мы не возражаем, не не, не не изъясняемся с клиентом, не, не выражаем свои мысли, не коммуницируем. То есть это все равно это все история про какой-то такой хардовый менеджмент, который вообще, мне кажется, должен уже умереть. <laughs> вот. Я не знаю просто, правда, где вообще, где он может быть применим. Мне кажется, что точно не в каких-то подобных компаниях и бизнесах. Вот. Есть, конечно, еще вот история про позитивную обратную связь. Но, опять же, есть люди, которым... Это то, про что мы с тобой недавно разговаривали. Есть люди, которым, может быть, неловко получать позитивную обратную связь. Они вообще, может быть, не привыкли себя хвалить. И вот как раз здесь, как мне кажется, всегда очень важно выбирать эту развивающую обратную связь, которая помогает в диалоге не просто там в... как ты думаешь что ты сделал неправильно то есть как бы ну не вот так а когда ты действительно в диалоге в очень таком корректном пытаешься прийти сотрудникам к пониманию что можно улучшить и то есть как бы факап он уже произошел Скорее всего, ну, вряд ли вы там полного дурака взяли на работу, который не понимает, что он накосячил на созвоне с клиентом, или там излишне сэмоционировал. Скорее всего, он это понял, вот. и важно не концентрироваться вот на этом, а скорее на том, что мы можем сделать, чтобы это исправить, и это больше не происходило.
0: Это можно выделить в отдельный выпуск подкаста и запустить просто как лекцию, потому что... Каждый свет, который ты дала, он очень, очень полезный, очень практичный
1: а Ты знаешь, я когда Разговаривала вот как раз Со своим бывшей, бывшим коллегой Артемием По поводу В целом участия в подкасте С тобой Я думала о том, что мне очень важно было Вот он как раз тоже говорил, что Пожалуйста, только не говорите на какие-то узкие темы, что никто, вот которые никто не поймет, они будут относиться только к вам двоим. И вот мне правда, мне так важно было здесь попытаться немножечко уйти от этого и поговорить про, про общее, а не про частное с тобой, и в том числе дать некую пользу. Мне кажется, что, возможно, немножечко у меня это получилось.
0: Я уверен, что это получилось.
1: Мне, знаешь, единственное, мне кажется, мы мало мемов накидали. Как, мы, как будто у нас такой прям серьезный получился немножечко выпуск, такой диалог. А я думала, что мы будем... Я вообще, знаешь, как хотела начать этот подкаст. В общем, есть такой мультик «Похождение императора». И там есть... И там есть э, э, персонаж Изма. Вот это такой антагонист этого мультика. Краш, их обожаю. Вот, и она в какой-то момент там превратилась в кошку. Вот, да. И, и я, мне вообще мне очень необычно всегда записывать свой голос. И там есть такой тоже мем э, из этого мультика — это мой голос, и это мой голос. Ну что ж, вот, и это вот, знаешь, это, это то, как я хотела начать этот подкаст, потому что я уже знаю, что на постпроде я такая, боже, я так звучу. Окей, надо как-то это пережить.
0: Как выглядит твой идеальный день? Это рабочий день, во-первых, или не рабочий?
1: Учитывая мой последний профессиональный год, это, наверное, вообще важно было сказать чуть раньше, я очень сильно выгорела, у меня было большое количество проектов, и я это в том числе делала по определенным причинам, потому что ну, некоторые события в инфополе заставили меня погрузиться очень сильно в работу, для того, чтобы не сойти с ума. Вот, и... Конечно, оглядывая сейчас на себя вот э, за этот год, я понимаю, что это настолько было неправильное решение, потому что я дошла до того, что я буквально ненавидела свою работу, а это, это ужасное чувство. Вот. И я больше года не была в отпуске. Это плохо. Никогда не делайте вообще так. Никогда. Все, все свои отпуска всегда отгуливайте. Если вы переходите с одной работы на другую, берите гэп хотя бы две недели. Вот.
0: Да, согласен полный. Два года без отпуска Макс, ну Был.
1: это вообще Вот
0: Не хотелось не просто работать, не хотелось угу. жить если
1: да, Конечно, я это все прекрасно понимаю И а, сейчас Вот конкретно вот сейчас я отвечу На этот вопрос так Мой идеальный день пока что Это не рабочий день вот, Но, конечно, я работаю, потому что а, Ну я уже, правда, не в том Не знаю, может быть, возрасте Или не в том положении, чтобы Полностью взять какое-то, не знаю, полгода творческого отпуска и вообще ничем не заниматься, М -м возможно, я немножко тоже неправильно здесь мыслю, для меня это несколько инфантильная позиция, возможно, это вообще не так и это окей, для каких-то людей это абсолютно нормально, но опять же, там, ввиду моего бэкграунда, учебного, рабочего и так далее, я не представляю, как это ничем не заниматься на протяжении долгого времени без какой-то уважительной, там, не знаю, причины здоровья или чего-то подобного. Поэтому я стараюсь так сейчас работать, вот, работать меньше, чем я работала эм, в агентстве. Пока сложно, вот, и приходится как-то принимать, что ты в том числе, где-то с точки зрения заработка пытаешься лавировать на других немножко суммах и цифрах, вот, но ты при этом освобождаешь больше времени для себя. Мой идеальный день, это он начинается немножко до, это точно я легла хотя бы в 12, поспала минимум 8 часов, есть люди, которым достаточно спать 5-6 часов, я считаю, это какие-то супергерои мне все таки нужно где-то 8-9 часов сна, чтобы адекватно себя вообще ощущать в этом мире и не убить никого с утра. Вот. Это, кстати, помнишь, наша тоже общая коллега Сусанна, которая сейчас работает в другом агентстве, она тоже всегда с утра, когда я приходила на работу, говорила, о, Марину мы не трогаем в ближайшие полтора часа. Вот, да. Это вот, это правда. Да, ну, да, я, к сожалению, такой человек, поэтому вот, кстати, работа на фрилансе, на полной удаленке, без принудительной истории, там, ходить в офис к 10-30 утра, она мне помогла прям вот вставать и так... Вообще все ок. Вот у меня вообще все ок. И я даже с утра готова хорошо, прилично общаться с людьми. Ладно, сейчас люди подумают, что я какая-то мигера. Ну нет, ну, в рамках разумного, конечно. Вот. Собственно, я там много поспала, я вкусно поела. Вот. И вообще, в целом, вот мой идеальный день — это когда я очень вкусно ем. Мне кажется, что люди недооценивают вкусную еду по жизни. Вот. Я точно занялась чем-то очень приятным, например, не знаю, послушала свою любимую музыку или посмотрела что-то, что я люблю, потому что вот недавно я пересматривала всего «Тарантино», и это я почему-то делаю теперь каждый год. Мне очень нравится, вот, не знаю, там определенный какой-то вот сезон пересматривать раз в сезон что-то пересматривать у, у кого-либо. Вот. что еще? Наверное, идеально еще, если у меня запланировано какое-то путешествие в этот день. Потому что я для себя за последний год поняла, что я так долго откладывала путешествия, и больше я этого делать не хочу. И я в целом хотела бы намного больше времени уделять именно этому, потому что мне очень не хочется в 80 лет сидеть в каком-нибудь кресле-качалке и думать, что я вообще ничего не посмотрела в этом мире. Конечно, я хочу это исправить. Я очень в этом плане ориентируюсь на свою подругу, которая в студенчестве каким-то образом, не зарабатывая вообще денег, умудрялась съездить где-то там какую-то подработочку тут накопить и съездить потом в Испанию, потом куда-нибудь съездить или вообще, не знаю, там в Мурманск на «Северное сияние» посмотреть или еще что-то. И вот меня, конечно, такие люди, они безумно вообще заряжают. И я думаю о том, что нужно точно намного легче решаться на путешествия, на подобные авантюры. Вот. Мне кажется, это то, что будет делать нас счастливее в долгосрок особенно. Вот. И вот, наверное, это такой мой идеальный день. А, ну еще кошку вот много времени с кошкой провести. Я ее безумно люблю, я вообще обожаю просто животных. Вот, да, конечно, уделить время еще и своему питомцу. И мужу. У меня еще и муж есть, да.
0: Марин, спасибо тебе большое за этот разговор. Просто был нереально рад пообщаться, правда.
1: О, я тоже, когда ты уже приедешь, Максончик? Давай, мы тебя тут тоже ждем. А я на
0: низком да, старте. Я ищу дешевые билеты. Да,
1: ребята, угу. да. Ну, <свят> уже да, два давай еще <свят> ска... скажи, скажи скажи еще, где ты ищешь самые дешевые билеты куда-нибудь. <свят> вот <свят> а, Ну, в общем, ребята, не верьте, он говорит это уже я не знаю сколько, и я уже чаще приезжаю в Питер, чем Макс в Москву. Вот. Но это прикольно, зато наблюдать, как мы давно уже не работая вместе, продолжаем так хорошо и близко общаться, это вообще меня безумно радует и трогает. Тоже желаю всем, чтобы друзья, которых вы находите на работе, оставались с вами и после работы, с которой вы уходите, и дальше по жизни шли, и разделяли ценности, и записывали вместе подкаст. Спасибо тебе большое, это такой клевый опыт, если нужно, я обязательно приду еще раз. Это было клево.
0: Спасибо тебе большое, это все очень взаимно. Ну что ж, вы слушали подкаст, встретимся на кухне, ставьте лайки этому выпуску на Яндекс.Музыке и звездочки в Apple Подкастах, и всем пока-пока.